0: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Jornada da Calma, esse convite semanal para você olhar de novo e falar, será que essa semana não pode ser um pouquinho mais tranquila, gente? Peraí que tá muita correria, não precisa ser assim não. Sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, Estou aqui para conversar com pessoas maravilhosas que compartilham os seus caminhos, as suas buscas e tudo que elas encontram no caminho. Hoje eu estou muito feliz de falar que eu tô com a Mariana Ferrão aqui, porque vocês me pediram, todas as vezes que eu abria lá no Instagram, quem vocês querem Jornada da Calma, gente, do que, que a gente vai falar era o nome mais pedido. Então, estamos aqui com a Mariana Ferrão. Seja muito bem-vinda, Mari. Nossa, sério isso? <risos> sério, sério mesmo. Que, que sério. delícia.
1: Eu, bom, eu não preciso dizer muito, porque eu, da primeira vez que eu te vi e conversei com você, eu já senti algo muito, muito, muito bom e essas coisas a gente não explica é simplesmente a gente não consegue explicar a gente só sente então também tô muito feliz de estar aqui tua Ai, energia que delícia, deliciosa que
0: delícia tô muito feliz Ó, eu vou falar que não foi fácil gente a gente conseguiu uma agenda aqui para gravar e eu vou dizer que você começou me ensinando Mari porque a primeira vez que a gente se falou é, você tava, a gente vai falar muito do projeto do Soul Me. o projeto tava ali ainda muito embrionário você pensando em muitas coisas você virou para mim e falou oh, Helena eu vou ter que te dizer não eu não consigo fazer agora. Uh, e foi uma sensação tranquila, assim, de, ó, oh, não é isso que tem que ser feito agora, a gente vai conseguir, tá bom? Você falou com confiança, eu acreditei. A gente vai conseguir, uma hora a gente vai conseguir, mas agora eu vou te dizer não. eu Falei, cara, eu tenho tanta dificuldade às vezes de falar isso, de falar, olha, agora não é o momento. Às vezes seu coração sente que aquele não é o momento, que tem uma outra prioridade, alguma coisa que você precisa de dedicar mais atenção, mas você quer virar o povo e dar conta de tudo. E eu falei, nossa, já começou me ensinando, que bom. É, sempre foi assim? Ou foi um aprendizado claro também? que não! <risos> eu, eu
1: brinco que a gente só ensina o que a gente mais precisa aprender, né? Sim. E, e a, tem uma amiga minha, Karen Canaan, que é fantástica. E ela me disse uma frase, uma vez, que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, prioridade é uma palavra sem S. Sim. E isso é incrível, porque quando você tem uma prioridade, você não pode ter muitas prioridades. Porque senão, aquela prioridade deixa de ser prioridade. E o não, a gente acha que ele é, na verdade uma restrição mas ele é uma afirmação do restante, daquilo que a gente quer de verdade. Então, o dizer não é colocar o sim mais forte naquilo que você quer. E eu acho que a gente tem que inverter um pouco esse foco, porque sim. senão a gente fica no negativo. A nossa cabeça já pen, pende para o negativo, até por causa do nosso viés evolutivo. A gente foi treinado a dar mais valor para as coisas ruins, porque a gente precisava fugir das ameaças que eram reais lá, quando a gente estava nas cavernas lutou e tinha fuga
0: quando tinha.
1: Exatamente. E, e hoje a neurociência estuda bastante isso, mas por isso que a gente tem que treinar a positividade o viés é, de olhar as coisas por esse lado, que a jornada da calma traz tanto, né?
0: E é, e é engraçado porque você falou isso, às vezes quando a gente olha pelo lado negativo e quando eu tenho medo de falar não, normalmente eu fico nessa sensação de, ah, eu tô negando alguma coisa e, é, e desse jeito que você fala ó, oh, tem alguma coisa que você tá priorizando que é mais importante, a sensação fica mais positiva, né? Fica mais tranquila parece que a gente descobre que tem um jeito... Um jeito mais simples, né?
1: E aí, quando você faz de fato, você faz inteiro. Porque eu acho que essa é a grande diferença, né? Se você fala um sim querendo dizer não, você vai fazer aquilo que você disse sim pela metade. Com um desconforto, e não vai ser tão bacana. Aí, quando você diz não, mas depois você pode dizer um sim, né? Num momento apropriado, você vai fazer inteiro. E aí, fica muito mais legal.
0: Mari, você tem compartilhado muito, e eu acho que por isso que, que também eu recebi tantas mensagens no Jornada da Calma, querendo que a gente conversasse. Eu falei, calma, gente, também quero. Peraí, vai rolar. <risos> <risos> é, você tem aberto muito seu coração, assim... É exposto o que você sente, o que você pensa para as pessoas, sem medo, é, eu tenho a impressão numa certeza de que todo mundo passa por coisas parecidas, que todo mundo se identifica. É, mas tem um primeiro momento, né? A hora que, mesmo você vindo da televisão e, enfim, tá acostumada com câmera, com gravação, a hora que você fala, a hora que, que vira sobre você, né? Você fala, ó, oh, eu tô contando o que tá acontecendo comigo mesmo. É... Tem, tem um momento de respirar fundo e falar, vamos, né? Mas dá um frio na barriga? Deu um frio na barriga? Como foi?
1: Muito. Dá muito frio na barriga, mas eu acho que dá mais frio na barriga você viver numa caixa, porque a televisão não deixa de ser uma caixa, né? É, sem que as pessoas saibam quem você é. O Kabat-Zinn, que foi o cara que popularizou o mindfulness, né? E que criou o método de redução do estresse baseado na atenção plena. Ele tem uma frase maravilhosa, assim. Ele diz que uh, você precisa ser você mesmo, porque no mundo só você pode ser você. Então, traga você para o mundo. Não é exatamente assim que ele fala, mas é assim que eu interpreto. E, e o que a gente pode fazer de pior é não trazer a gente pro mundo. É ficar realmente se escondendo e com um medo que faz com que a gente vá se distanciando da nossa própria essência. E eu é, até tenho um quadro no canal novo do YouTube que chama A Gente É Muito Mais Parecido Do Que Você Pensa. Por quê? Legal. Porque quando você é loira,
0: uhum. apresentadora
1: e trabalha na Globo,
0: uhum.
1: você é loira, apresentadora e trabalha na Globo. E o que as pessoas enxergam é isso, porque isso chega antes de qualquer outra coisa. E ainda mais emoldurado, né? Uhum, Pela tela sim. que tá dentro da casa das pessoas, por todo aquilo que cerca uma empresa como a Globo. É, ou qualquer outra emissora de televisão, claro. ou um veículo grande, como, uhum. como a Virginha <risos> também. E, e aí você precisa desconstruir, assim. Eu passei os últimos anos desconstruindo a minha própria imagem e eu cansei de ouvir, por exemplo, depois de uma palestra, nossa, mas você não é nada daquilo que eu pensava. E é muito legal quando as pessoas é, também se dão o direito de refazer a opinião que elas têm sobre alguém. Porque elas mesmo percebem nesse momento o quanto elas julgam. E a gente julga o tempo inteiro, e ok, o que eu não posso é ficar presa no meu julgamento. Então, eu preciso dar essa permissão, para que eu tenha uma segunda opinião. Sabe o benefício da dúvida? Claro.
0: E, e é uma coisa que você começa fazendo com o outro, né? A pessoa sai de uma palestra e fala, nossa Mari, não era nada do que eu pensava, você é muito diferente do que eu pensava. É, e uma vez eu tava vendo um videozinho que você postou no Instagram falando sobre como a gente olha pra gente mesmo, né? você fala, cara, quantas caixinhas eu me coloquei, né? Quantas coisas eu acho que a Helena tem que fazer desse jeito e é só desse jeito. A Helena não pode fazer outras coisas. E, e eu me vejo de uma forma que, que a gente é muito maior, né? Eu acho que quando, quando as pessoas falam isso, assim, ó, entrega você pro mundo você é tão complexo, é tanta coisa que você tem que entregar para o mundo, e parece que a gente fica selecionando, né? Assim, ó, eu posso entregar isso daqui. Ou, ah, com, no trabalho eu posso entregar isso. Aí, agora, quando eu estou com os meus amigos, eu posso entregar isso. Com a família eu posso entregar isso. E a sensação é que você vai ficando mais completo a hora que você vai só diminuindo as barreiras, né? É uma sensação que eu tenho aqui no Jornada da Calma, que eu sou eu, e sou eu mesmo, gente. É como, é como a coisa é, e, e é um trabalho, é um trabalho que eu acredito que eu amo. É, mas vai ficando menos separado, menos comparti compartimentado e a sensação que eu tenho de te ver é que você, você foi ficando mais inteira e maior assim parece que a coisa vai expandindo aí quando você vê você fala, Mari, como é que você vai dar conta de fazer tantas coisas? Tem canal no YouTube agora com data de lançamento já marcada, é, tem todos os cursos e as palestras que você faz parece que a gente cresce e dá conta de fazer mais coisa sem se sentir talvez tão pressionado ou tem uma pressão agora, como é? O Sat,
1: monge, que já veio aqui, nosso amigo. Sim, eu Sim, escutem se ele... os
0: episódios.
1: Escutem os episódios, que sempre vale a pena ouvir o Sat falar. Ele tem uma imagem, que eu não sei se ele falou aqui, mas que reflete muito sobre isso que você acabou de dizer. Ele diz que a, a nossa alma é como um diamante que tá dentro de um cristal multifacetado. Ele falou essa imagem aqui? Não,
0: eu quero ouvir. E aí,
1: ele diz o seguinte, que todas as facetas desse cristal são esses papéis ou essas caixinhas que a gente vai se colocando. Quanto mais distante você tá da tua alma, mais nublada fica, mais opaca Embaçado. fica essa faceta, mais embaçada fica essa faceta. No momento em que você se conecta com o que tá lá dentro, que é essa luz que cada um de nós temos, todas as facetas ganham um brilho igual e a mesma distância da alma. E aí você percebe que a alma, que é essa essência, essa verdade, você chama de como quiser, ela é muito flexível. Ela dá conta de tudo. Porque quem acha que não vai dar conta, quem fala que tá trabalhando muito, que tá sem tempo, que inventa desculpa para não fazer, que procrastina, é o ego. É essa nossa voz interior que fica dizendo não, você tem que, não, você deveria, você podia, você… Enfim, e a alma não fala isso, ela vai lá e faz. E ela faz com a alegria da criança, ela faz com a alegria de um olho pulsando, brilhando mesmo… De que alguém que encontrou consigo mesmo. E isso é maravilhoso. Então. É, tem pressão? Tem, porque é muita coisa para dar conta, claro. sem dúvida, né. A, a Solmi, ela tem cinco pilares. E eu jamais imaginei… Primeiro, eu jamais imaginei que eu ia empreender na vida. É, segundo, jamais imaginei que eu ia ter uma empresa que tem cinco pilares em menos de um ano. <risos> <risos> e aí… Uh, terceiro, eu jamais imaginei que em menos de seis meses eu já ia ter sete pessoas na minha folha de pagamento. Olha, já tá com uma equipe grande, sim. É, então assim, é, é uma pressão, porque tem pessoas que estão perto de você, que de uma certa maneira passam a depender de você, mas que estão juntas no barco e que estão entendendo o movimento, que o movimento é um movimento de experimentação, que é um movimento de crescimento, que é um movimento de expansão e que é um movimento mais do que tudo de acreditar num sonho. E aí, eu acho que fica tudo mais simples, fica tudo mais gostoso também. E você vai, né? Porque você vai. O sonho o sonho te impulsiona, e é muito gostoso.
0: É, a gente se encontrou num outro evento, era um, um lançamento de, de um canal do, do YouTube também, uma, uma série de vídeos que falava sobre depressão não é frescura. É, e quando a gente estava conversando ali um pouco no, no começo, é, eu falei, olha, a gente nunca falou de depressão no Jornada da Calma. E você falou, mas a gente vai ter que falar disso, né? Eu falei… Claro que a gente vai ter que falar. É, e, e você contou ali um pouco da, da sua experiência e como foi passar por isso. É, e de uma forma tão desmistificada, eu acho que tem é, tem coisas que eu fico vendo isso. assim. Agora, esse exemplo do diamante, por exemplo. A gente usou ali uma imagem que, eu, que o Sati te, te contou. Mas tem uma, uma coisa de tradução, né? De falar isso assim, ó. Ego, alma, verdade. São coisas que, na nomenclatura, a gente pode ir tão longe, né? Uh, os termos são infinitos, mas a hora que a gente traduz para o que todo mundo sente, todo mundo entende. E a hora que eu vi você falando de depressão e de como você se sentia e de como você transformou essa experiência, eu falei, olha, eu entendi. Isso não era, não eram termos médicos, não eram nem termos assim de uma linha específica uh, de estudo de autoconhecimento, mas você fala, eu entendi do, do que você estava falando. Então, eu queria te pedir para compartilhar um pouco como... Como foi isso aqui para os nossos ouvintes também, porque eu acho que é, em algum momento a gente sempre encontra alguém que passou por isso ou, ou a pessoa tá, tá passando por uma situação assim e, e dá para dar transformar isso num, numa experiência bonita também, né? A sensação que eu tive foi essa.
1: Dá, eu acho que dá. Acho que não é fácil é, para quem tá passando nesse momento por uma depressão ou tem alguém perto passando por uma depressão. Sem dúvida, é um desafio tremendo. E é uma dor muito profunda. Mas a minha experiência é, com depressão começou com 17 anos. Eu tive uma crise muito profunda de depressão e síndrome do pânico. Eu me lembro do momento em que eu vivenciei a primeira síndrome do pânico. Eu estava no interior de São Paulo. Tinha um namorado na época. A gente estava indo para uma festa. Eu sentei na calçada, na beira da calçada, do lado de um carrinho de cachorro quente e falei daqui eu não vou conseguir levantar. Eu vou morrer. E eu não conseguia entender por que eu estava passando por aquilo. Então, a sensação de você achar que você vai morrer sem nenhuma cognição sobre... Mas, peraí, tem alguma que que razão, que tá acontecendo, né? Exatamente. O que, que tá acontecendo aqui? Por que, que eu tô achando isso? E você sente o coração disparado, você sente que o mundo tá girando, você sente que você não quer que ninguém chegue perto de você. E essa foi uma sensação muito ruim no pânico para mim, porque eu me isolei muito. Uhum. A única pessoa que eu deixava chegar perto de mim quando eu tava em síndrome do pânico era minha mãe. E ainda assim, depois que a depressão foi ficando pior, porque uma coisa agrava a outra, eu me tranquei no quarto e fiquei durante dois meses quase trancada no quarto era meu ano de vestibular e eu tava completamente desesperada, porque cada vez que passava o tempo que eu ficava no quarto, eu falava assim ah, cara, eu não vou passar no vestibular, e eu me sentia culpada, mas ao mesmo tempo eu também não conseguia Uma sair do quarto outra, sim. e naquela época dentro do quarto não existia celular para você olhar, por exemplo, o YouTube ou pegar um podcast, eu vi e saber que tem outras pessoas passando pela mesma coisa que você tá passando, então a sensação de isolamento só ia se agravando eu não conhecia nenhum outro adolescente que tinha depressão Apesar disso, a minha mãe era psicanalista, era psicóloga, eu tinha um avô psiquiatra, então assim, o diagnóstico foi feito rapidamente ainda em família. Ela achava que eu precisava de medicação porque ela não estava conseguindo me ajudar. E um dia ela bateu na porta do meu quarto e falou: eu abri uma fresta e ela falou assim: "Mari, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar". E aquele momento para mim foi um grande despertar. Primeiro porque eu percebi que eu queria me ajudar. Mas ao mesmo tempo eu não estava conseguindo. E aí, eu me dei conta de que eu não era os meus próprios pensamentos. Que é uma coisa… Depois eu li no livro do Eckhart Tolle exatamente essa mesma coisa, que é o poder do, do agora, maravilhoso. E quando eu li a introdução do poder do agora, eu falei… Gente, eu passei por isso aos 17 anos. Eu poderia ter ficado milionário escrevendo o poder do agora. Por que, que eu não tive essa ideia? Seria um né? best-seller, não fui. Pois é. Mas, e aí, mas essa foi a sensação mesmo, de ter me dado conta de que eu não era os meus pensamentos. Porque eu, eu era alguém que conseguia observar a minha própria cabeça. Que eu era… Quase que uma testemunha dos meus pensamentos que de um lado queriam se ajudar e de outro lado queriam pensar em tirar a própria vida. É, achava que não tinha saída, eu achava que não tinha saída. E, e aí o que me pegou mais ainda foi a emoção de ver minha mãe sofrer. E eu falei assim, não, já que eu não quero ver minha mãe sofrer, eu vou deixar com que ela me leve ao psiquiatra. E permiti que ela me levasse no dia seguinte ao psiquiatra. E comecei a tomar remédio. O que foi muito difícil no começo, porque eu engordei 10 quilos em duas semanas. Os remédios não eram tão sofisticados quanto são agora. Tinham muito mais efeito colateral. Mas aos poucos a gente foi ajustando. Porque junto com a psiquiatria a gente tinha um acompanhamento de terapeuta, que foi muito legal. E a minha terapeuta ali me ensinou três pilares fundamentais para minha saúde é, com 17 anos, que me ajudaram demais. Ela disse, cuide da sua alimentação como que, cu, quem cuida da alimentação de um bebê. É, procure ouvir o seu corpo para saber o que ele precisa, isso é tão fundamental, né? Porque quantas vezes a gente senta à mesa, acaba de comer e nem sabe o que comeu.
0: Tem nem ideia. Tem sim. nem
1: ideia. Eu ouço muitas as pessoas falando assim: gente, você sabe que você falou aquele negócio de prestar atenção? E eu tinha dor de cabeça. E depois que você falou isso, eu comecei a relacionar minha dor de cabeça com alguma algum coisa alimento, que eu comia, sim. com algum alimento específico. Então, essa observação já pode te ajudar a fazer muitas transformações na saúde. Depois ela falou para eu voltar a fazer atividade física, que hoje a ciência já está mais do que provado que atividade física é um tratamento para depressão. Né? Não, é nenhuma, não, não é nem uma. É, não é, não nenhum... é nenhuma ajudinha.
0: É Exatamente. <risos> é tratamento.
1: <risos> e dormir. Voltar a dormir bem, que eu também precisei de remédio no começo para dormir melhor, porque eu estava, obviamente, com insônia, a depressão estava me deixando. Eu nunca tive problema para dormir, mas nessa fase eu fiquei com problema para dormir. E falta de sono é fator número um para depressão. Por isso que é tão comum também mães de primeira viagem ficarem sim. deprimidas. Rais também, né? Porque você deixa de, de, de dormir, você fica com o sono todo entrecortado. Mas o que aconteceu, uh, além de tudo isso, é que eu, na segunda vez que eu tive depressão, que foi justamente no pós-parto, eu voltei muito forte para meditação. Porque eu lembrei… Eu não queria tomar remédio, né, porque eu estava amamentando. E aí, eu me lembrei que eu meditava. Eu tinha parado de meditar, porque era a loucura da primeira maternidade e tal. E eu medito desde os 12 anos de idade.
0: Desde os 12, Mari. Desde
1: os 12. A história é muito louca, porque assim, eu era amiga do dono, do dono de um sebo que ficava do lado da minha casa, na esquina. E a gente ia lá para discutir literatura. Então eu falava sobre Machado de Assis, oh, Paulo Mendes Campos, Fernando Pessoa. <risos> e eu adorava passar as tardes lá. Um belo dia, ele me entregou um livro e falou assim, Mari, esse livro aqui é a sua cara. E eu, com 12 anos, olhei a cara do livro e falei, que livro é esse? E era um livro chamado Visualização Criativa, que hoje só, só dá para encontrar, tipo, um instante virtual da vida, essas coisas. É, de uma autora chamada Shakti Gawain, que também foi jornalista, esteve um despertar a história dela é muito legal, eu procura depois peraí que eu vou procurar é. agora e, e, é, e é, mas eu não sabia de nada disso, aos uh -huh. 12 anos, eu só peguei o só livro com uma super curiosidade, e comecei a ler, e comecei a fazer os exercícios que o livro propunha, e quando eu eu me dei conta de que eu tinha ficado mais tempo fazendo o exercício que eu tinha me proposto a fazer, foi quando o CD da Enia acabou de tocar no meu microsystem.
0: Eu ouvi a Enia, escuto a Enia, vou assumir aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Na... Maravilhosa. Uma onda que induzia.
1: É, exatamente. <risos> um exatamente. E aí eu tinha entrado nesse estado, que era um estado de, puxa, conheci meu mundo interno, assim, que era uma, era uma coisa de muitas luzes, assim, foi quase, que falei, será que, eu lembro de ter despertado eu falo assim, gente, será que é isso que as pessoas são de um estado alfa? E no dia seguinte eu tentei chegar de novo àquele lugar, uhum. só que eu fiquei tentando mentalmente e percebi que a meditação não tem nada a ver com controle, ela tem muito a ver com entrega, <risos> mas não com essa nossa vontade de controlar tudo, que a gente nunca consegue, mas a gente segue com vontade. E aí, eu fui, no começo da minha, da minha vida de meditadora, meditando muito para alcançar metas, porque o livro da visualização criativa, ele propõe muito isso. Então, visualize com todos os detalhes que você quer, aquilo que você vai conseguir. Eu passava, assim, uma das coisas que eu tenho certeza que me levou a trabalhar na Globo foi a visualização de muitos momentos em que eu me via dentro da Globo. Era um sonho há muito tempo. E, e depois eu entendi que a meditação, para mim... Ela era muito mais uma conexão diária com a minha própria essência... Do que a vontade de alcançar algo. E ela ficou muito mais gostosa. <risos> e me ajudou muito a sair dessa segunda crise de depressão... Que foi no pós-parto. E a meditação, assim como a atividade física... Também é remédio para depressão. Ela previne a recaída tão bem quanto remédio em pessoas que já tiveram depressão. É, mas ela não deve ser usada quando você está muito deprimida, porque obviamente quando você está no mundo interno em que você não tem vontade de nada, sofrendo, se você olha para dentro de você você vai encontrar mais vazio, mais buraco, mais é, dificuldade. Então a meditação precisa ser é, bem aconselhada para pessoas deprimidas, né?
0: Claro. Você, você falou de, um, de uma sensação de isolamento, né? E, e de como você olhou para sua mãe e você falou, olha, eu não, eu não quero que ela passe por isso. E, e muitas vezes eu penso, eu penso isso, assim, o quanto o relacionamento no final é o que sempre vai trazer a gente de volta pro, pro nosso estado, que eu acredito que seja natural nosso, a hora que você olha para dentro e você... É, a gente já falou aqui no Jornada da Calma, muitas imagens para definir esse estado, mas isso, uma profundeza do lago, assim, ó, tudo bem, o lago lá em cima pode estar um pouco turbulento, mas a hora que você olha mais lá profundo o que que tá lá, tem essa luz, tem essa, essa tranquilidade, essa calma, é, a gente já falou, enfim, de, de, como, de como atingir é, esse lugar de muitas formas, mas eu sempre penso isso, assim, ó, a hora que você se propõe um exercício de conexão, que no final é isso, assim, ó, você... É, olha pra sua mãe, quantas vezes a gente não fala, né, mãe, gente, mãe é mãe pronto, fechei na caixa de mãe e ela praticamente não existia antes de eu nascer, porque ela é minha mãe você fala, não gente, calma aí, é uma pessoa inteira deixa eu olhar pra Águida que está ouvindo, ela escuta o Jornada ah, da Calma beijo, achei maravilhosa <risos> começou a ouvir podcast por causa do Jornada da Calma olha, ela é uma pessoa inteira tem uma história inteira aqui, a hora que você começa a fazer esse exercício de olhar para o outro parece que a vontade de ficar é, isolado vai diminuir Indo, e você vai tendo mais interesse pelo relacionamento. E, e eu fico assistindo é, também por conta do, do unboxing, é, que que você entra em contato com as pessoas, né? As pessoas estão ali na frente e é, e é um contato muito direto. É, e parece que o seu ciclo de, de relacionamentos também, também expandiu, né Mari? Quantas pessoas você... Nesse caminho, já, já entrou em contato e já ajudou. Em números e em histórias também. Não sei como como é como é que a gente mede isso, né? Nossa, fiquei até <risos>
1: arrepiada agora de você falar isso. Porque eu não tenho a menor ideia de como mede isso. Não tenho a menor ideia. É, hoje, eu tava agora, enquanto eu tava te esperando aqui, é, vendo meus, os comentários no meu vídeo de hoje. E aí, uma menina escreveu assim, no Instagram, né? É, Nossa, me peguei aqui esperando o seu vídeo para começar o dia. E é uma delícia se eu isso, né? Claro. Porque é <risos> óbvio que a gente não quer que ninguém fique esperando nada para começar o comece, dia. A comece gente, comece o começa, a começa tá tudo bem. <risos> mas é muito gostoso receber esse carinho. E, e tem algumas pessoas que me trazem uh, feedbacks maravilhosos, assim. E que... Mas o que mais me pega, que eu, eu, eu falo isso, inclusive, às vezes, quando me perguntam... Uh, o que você pensa quando você sobe no palco pra dar uma palestra? ou quando, por exemplo, eu tava no, no bem-estar e subia também uh, entrava no estúdio ou, ou subia no palco do bem-estar global, que era um evento que a gente fazia nas capitais Brasil afora eu sempre pensava que eu possa tocar um coração e quando você se conecta com essa vontade genuína de tocar um coração você vai tocar porque não tem jeito assim não tem jeito você se abre para isso e, e se for de verdade mesmo você vai conseguir então e, mas isso que você falou de olhar para o outro como uma pessoa e, e nesse sentido tem aquela história de a gente é muito mais parecido do que a gente pensa é, as pessoas estão passando por problemas semelhantes as, problem as pessoas têm qualidades que às vezes a gente não enxerga porque a gente fica só no primeiro julgamento nesse da superfície e não desce o fundo e as pessoas, elas precisam de outras pessoas eu preciso muito do outro tem uma frase do Mia Couto, um escritor moçambicano que eu amo, que ele diz a gente se acende é no outro e eu acredito nisso, assim, de corpo e alma, porque é, às vezes eu estava ouvindo essa semana a Roseli Saião, educadora é, maravilhosa, falar num evento, e ela disse uma conversa, ela relatou uma conversa que ela teve com um jovem, e ela disse que o um jovem chegou para ela e falou assim: Roseli, eu nem sabia que eu era capaz de formar todos esses conceitos que eu falei para você agora. E ela tava dizendo, justamente, quando você escuta o outro, o outro percebe que ele pode falar. E falar, muitas vezes, é construir conceito, é construir linguagem, é entender você mesmo, porque uma coisa é o pensamento que a gente fica tendo, a nossa fala interna, outra coisa é a maneira como a gente se coloca no mundo e na relação, a gente percebe quem a gente é. Não, todos os psicólogos já falavam disso, né? É, mas é tão bonito a gente pensar nisso, porque a gente acha que o outro é o outro e quando a gente passa a olhar para esse outro como parte de um todo do qual nós também fazemos parte, fica muito melhor estar tá do lado de alguém e muito mais fácil e o relacionamento é fator número um. um antes de qualquer outra das coisas que eu falei de pilar de saúde, fator número um para garantia de longevidade e de bem estar e de felicidade
0: é doido que isso é um dado científico é muito doido, a gente está fazendo ciência chocada. do óbvio a gente é. faz ciência do óbvio
1: é muito louco, a gente a, 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 toda a psicologia positiva é a ciência do óbvio a gente sabe que funciona, mas a gente vai lá e tem que fazer um estudo randomizado, duplo cego uma meta-análise, <risos> blá 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 blá, blá para provar que é. é mas tem um estudo que eu achei muito legal que fala da solidão, que fala que a solidão ao contrário do relacionamento equivale a 15 cigarros por dia e, e para vencer a solidão, a pessoa pode estar tá ouvindo fala assim, ah, mas eu não tenho amigos. E aí o próprio estudo tem, traz esse alento. para vencer a solidão, fala com o porteiro. Fala com alguém que tá no seu no elevador, com alguém que tá na sua condução. Com alguém que tá no seu caminho, puxa um assunto. É, e isso já é suficiente para você não se sentir sozinho. Se você, de fato, entrar nesse contato genuíno
0: com o outro. Sabe que eu tava participando de um, de um outro podcast e me perguntaram pós-jovem chamava tinha uma pergunta de, de ouvintes e era justamente uma pergunta sobre solidão ah eu me sinto sozinha mas acho também que é bom né ficar um tempo sozinha não sei o que eu acho que gera essa confusão né como se é, não sentir solidão fosse ficar o tempo inteiro acompanhado então agora eu tenho que ir no banheiro de mão dada com alguém para não ficar sozinho é, e a hora que eu estava é, enfim respondendo ali a pergunta dela eu falei justamente disso eu falei olha para gente falar honestamente, que a gente tá sozinho, a gente tem que fechar o olho para muita gente que a gente cruza o caminho. Assim, ó, você vai no cinema sozinho. Você fala, gente, quem achou em São Paulo uma sessão de cinema que entrou você só no cinema? Pera aí, sozinho você não tá no cinema. Quem vendeu o ingresso para você? Ah, não, comprei na máquina. Beleza, mas a pipoca alguém tá fazendo ali. Tem alguém que tá varrendo aquela sala que você entrou e tava limpinha porque alguém varreu aquela sala. É, é, a hora que você começa a perceber esse assim, ó, esse emaranhado de, de pessoas que cruzam o seu caminho para que você fala, cara, quantos caminhos e quantas pessoas me trouxeram até aqui é, sempre que eu penso em, em relacionamento, começa a dar uma sensação de gratidão a todas as pessoas que te ajudaram, porque você fala, eu não seria isso aqui que tá se manifestando aqui agora, se não fosse muita gente que teve no meio do caminho agora você fala, olha, beleza, talvez eu esteja sozinha no sábado à noite, tudo bem tô sozinha no sábado à noite, tô assistindo um filme alguém fez esse filme, tem alguém alguém interpretando ali nesse filme. Peraí, deixa eu tentar me conectar com essas pessoas. É, e eu ainda não achei ainda uma maneira de... Tô tentando aqui. Mas de tentar explicar esse lugar de, de relacionamento também, que às vezes é, é quase uma postura mental que você treina, né? Assim, Porque às vezes a solidão não é um fato concreto, né? Não necessariamente isso, você tá sozinho, isolado de todo mundo. Às vezes pode ser. Às vezes é uma sensação de solidão que... que que vai partir de uma postura diferente, que você fala, ok, e se eu puxar papo agora? Você que tá ouvindo aí, tá ouvindo aonde? No ônibus, em casa? E se eu puxar um papo e falar sobre alguma coisa que eu tô sentindo, né? Que isso, você falou do seu filho, né? palestra sobre ser um sentidor essa história eu achei tão maravilhosa ele falou isso, né, que eu falei ele tava na cama, botando ele
1: para dormir aí ele tava vendo a diferença entre uma madeira amarela e uma madeira branca na cama e, eu falei, e ele falou, mãe, você reparou que a madeira amarela é mais grossa que a branca? Eu falei, nossa, Miguel, realmente você é muito observador ele, eu sou um sentidor e, e você estava falando tudo isso, eu estava lembrando deles, porque uma das brincadeiras que eles mais amam, umas conversas, né? Uma brincadeira conversa que rola muito na hora do almoço ou na hora do jantar, é quando a gente se propõe a descobrir quantas pessoas estão envolvidas na cadeia, por exemplo, do alface. O, o que que levou o alface até a nossa mesa? Bom, vamos pensar. Alguém teve que plantar essa muda de alface. Depois, alguém teve que ir lá é, e ver se o alface estava precisando de água. Então, alguém teve que regar esse alface. Ou a chuva teve que cair para esse alface <risos> ter a água que ele precisava. Depois alguém teve que verificar se não tinha bichinhos no alface para ele continuar crescendo saudável. Depois alguém teve que colher o alface. Alguém levou esse alface para ser transportado para algum lugar e por aí vai. E aí eles ficam horas. Aí, eles falam, e a beterraba? E o arroz? E o feijão? E a carne? E aí a gente fica nessa brincadeira. Eles adoram. Eles adoram. Porque acho que traz uma reflexão para a criança também. Do quanto está envolvido naquilo que, que eles estão comendo, né? É, e, aí eu, e aí eu faço essas reflexões. Vocês já pensaram se a pessoa que plantou alface, o que, que ela tava passando? Porque você pode trazer essa reflexão. Como será claro. que era essa pessoa que está é, plantando alface? E teve um dia que foi maravilhoso, que a gente fez uma, uma conversa dentro do carro. E aí eu, é, eu falei: vamos brincar de, de olhar para as pessoas e descobrir como elas se sentem e o que elas fazem na vida? E aí, a gente passou uma senhora, devia ter mais ou menos uns 70 anos. E aí, o Miguel uh, falou assim… ah eu acho que ela gosta de brincar com os netos. <risos> e aí, eu falei assim… Ai, ah, eu acho que nessa hora ela é feliz, né? Quando ela brinca com os netos. Aí ele olhou pra mim e falou assim… Mamãe, todas as pessoas são felizes.
0: Ai, Cara, gente, eu é quero dizer, o Miguel, para É aí. De descer,
1: né? Quando eu falo uma coisa, das... óbvio que todas as pessoas claro, são felizes. Porque claro. para eles, eles vivem no aqui. Agora, não existe ansiedade, né? Não existe o, o daqui a pouco. É, tô brincando, tô inteiro. Tô fazendo algo, tô inteiro. E, e, e vive nessa atmosfera do cuidado, do carinho, do amor. E aí, você fala assim, yes, tô fazendo um bom trabalho, né? Nossa. Quando a pessoa fala isso, <risos> você
0: fala, todo lugar certo. Fala, ok, então vamos por esse caminho. É. é o antídoto do... A gente tem essa reclamação, né? Os adolescentes muito ingratos, isolados, não sei o quê. Você fala, gente, a pessoa... Se ela acha que a roupa brotou limpa na gaveta ela só não foi ensinada, aqui ó, peraí ó, sabe, não tem mágica, não tem uma fadinha que faz alguma coisa que a roupa suja virou roupa limpa, alguém lavou você começa esse exercício de puxar o fiozinho pra trás, né ah, deixa eu olhar, deixa eu ver o que a pessoa tava sentindo qual era a história dela, eu acho que é o que traz perspectiva pra gente, né
1: muito, e... agora você falou do adolescente, eu acho que tem uma coisa muito fundamental, que é um assunto que tá pingando, e que eu acho que precisa, a gente precisa falar disso porque assim, sempre que eu falo de depressão algumas mães vêm falar comigo, inclusive, né Aquele evento que a gente estava uhum. junto. Uma, uma das mães veio falar comigo e falou assim, me ajuda porque eu tenho um filho de 13 anos. Ele, se, ele, ele, ele tá muito deprimido e eu perdi a conexão com ele. E eu recebo muitas mensagens de mães de adolescentes na internet é, dizendo eu perdi a conexão com o meu filho. E eu fiz essa pergunta já nesse, nesse evento que eu tava pra Roseli. Porque eu falei assim, o que, que eu posso responder Roseli? A Roseli saiu é especialista <risos> nisso. Eu falei, cara, me ajuda a ajudar. E aí ela falou assim, Mari… É, a gente perdeu a capacidade de conexão porque a gente perdeu a capacidade de contar história. A gente desaprendeu a contar história. Como os próprios de, os jovens dizem, a gente precisa de plataformas. Então, a uhum. mãe chega na escola, vai buscar o filho na escola. Acha que já tá fazendo muito por estar tá indo buscar o filho na escola. E fala, e aí, filho, como foi a aula? E aí, ele tem duas opções. Ou ele responde, tudo bem, ou ele responde, foi um saco. São duas respostas muito inteligentes para uma pergunta absolutamente imbecil, Sim. ela diz. <risos> como seria se fosse de outro jeito? Então você pode chegar e falar assim, cara, hoje eu fui gravar um podcast, Jornada da Calma. Falei com a Helena. A Helena é uma pessoa tão interessante, tão gostosa de estar tá perto. Puxa, eu me senti tão bem. Teve alguém hoje que você se sentiu bem de estar tá perto na tua escola? Muda tudo. Muda tudo. Ou você sente que alguém sente essa sensação quando chega perto de você na escola? Você está ensinando para a criança como você se sente. Que o seu dia também tem histórias. E você tá trazendo ela para você. Você tá se aproximando dela. É completamente diferente, né? Então, ela falou sobre isso. Eu achei super interessante. E eu acho que a gente tem que treinar mesmo.
0: E é um exercício que começa com a gente, né? quando você perde a conexão com o outro, tem uma vontade também de falar, olha você que não quer se conectar comigo. Você fala, não, peraí, como é que eu me abro aqui, né? Como é que eu baixo as minhas defesas? Como é que eu fico com menos medo pra conseguir me relacionar mais?
1: Totalmente.
0: Mário, o papo tá muito bom, mas o tempo do jornada da calma tá acabando, a gente vai ter que fazer de novo. Ah, combinado! <risos> Voltarei, que delícia! Pra todo mundo que tá te ouvindo, eu queria que você contasse um pouquinho da, das plataformas onde a gente te encontra, seu Instagram, o canal do YouTube, que eu estou ansiosa para ver. Eu também tenho. <risos> Muito
1: bom. É, bom, o canal do YouTube é o canal Mariana Ferrão. A plataforma de saúde chama soumi.com. É uma plataforma de engajamento, de conteúdo de engajamento e saúde, porque uma das coisas mais difíceis é mudar um hábito. A gente sabe muitas vezes o que a gente precisa fazer para ter uma vida melhor, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente não muda pelo que a gente sabe, a gente muda pelo que a gente sente. E é por isso também é, que os convidados do, da soumi.com são convidados escolhidos com coração, assim como. Você escolhe os seus aqui. E então vai ter vídeo diário e vai ter curso mais aprofundado. Os vídeos diários são gratuitos. Se você quiser fazer os cursos, você paga uma assinatura de R$19,80, que é uma assinatura acessível para todo mundo. E aí vai ter meditação diária também, vai ter podcast lá dentro. Que delícia. E, <risos> e muitas outras coisas. É assim que acha. E se quiser, contato.somi.com para falar com a gente, para tirar dúvidas, para ir no unboxing. Enfim, o que vocês quiserem.
0: Que legal, Mari. Queria muito, muito agradecer a sua presença aqui. Obrigada. Obrigada, Obrigada pela sua disposição e coragem para fazer tanta coisa. Eu acho que a gente fala tanto de mudar o mundo. E eu fico vendo isso, assim, ó, O mundo vai mudar quando a gente tiver muita gente só com coragem de se mostrar inteira e ajudar outras pessoas e trazer essa luz em todas as pessoas. Então, obrigada. Obrigada por compartilhar isso aqui com a gente no Jornada da Calma. A gente vai se ver outras vezes, certamente.
1: Certamente. <risos> parabéns pelo Jornada da Calma. Que ele siga longe, longe, longe nessa jornada.
0: Obrigada, obrigada. Obrigada a você que está ouvindo aqui a gente. Jornada da Calma. Que bom que você faz parte dessa conversa, saiba que você é muito considerado. É uma conversa entre dois, o Rafa que está aqui do lado sempre nos ouvindo atentamente para ver se está tudo certinho com o áudio para vocês. E você também está aqui nessa nossa mesa de conversa, segunda-feira de manhã, que a gente leve essa sensação que a gente está sentindo agora para o resto da semana. A gente merece passar a semana assim e a gente se vê na segunda-feira que vem, tá bom? Combinado. Tchau, tchau.